0: Für andere. Wir alle versuchen in unserem Leben möglichst angenehm durchs Leben zu kommen. Leider, denn das ist überhaupt nicht das Wesen unserer Existenz. Und tatsächlich funktioniert das Leben für keine einzige Lebensform auf diesem Planeten so, wie wir uns das alle für uns selber als ideal vorstellen. Und Überdies ist außerdem noch sehr interessant, und das wissen wir schon lange aus der Philosophie und auch aus der Psychologie der letzten 60, 70 Jahre, dass eben ein angenehmes Leben, so wie wir angenehm empfinden, nämlich möglichst faul, ohne möglichst viel Widerstand und ohne viel Unangenehmes, Menschen garantiert unglücklich macht. Das Einzige, was Menschen glücklich macht und zur Erfüllung verhilft, ist tatsächlich das stetige Wachstum. Die stetige Expansion, das ist das Bestreben jeder einzelnen Zelle auf diesem Planeten. Es gibt keine Lebensform, die nicht ständig nach Wachstum, nach Expansion strebt. Der menschliche Geist wurde ebenfalls nur dafür geschaffen. Und das Vermeiden von Wachstum, das den allermeisten Menschen in unserer Gesellschaft als so unglaublich erstrebenswert erscheint, führt zu dieser maximalen Unzufriedenheit, zu dieser Isolation, zu dieser Zerfressenheit, zu dieser Einsamkeit und zu dem endgültigen Bedauern am Ende des Lebens. Und ich habe darüber schon oft gesprochen, denn ich habe es selber viele hundert Male selbst erlebt. Und es gibt eine ganze Reihe von wirklich sehr guten Büchern von Menschen, die mit Sterbenden arbeiten, in der Palliativpflege zum Beispiel, und alle bestätigen das, was ich selber so oft erlebt habe, dass praktisch alle, also acht von zehn Menschen mindestens, in einem Zustand des Bedauerns versterben. Bedauern, nicht genügend Zeit mit ihrer Familie verbracht zu haben. Bedauern, nicht genügend in ihre Beziehungen investiert zu haben. Bedauern, Dinge nicht getan zu haben, die sie eigentlich tun wollten. Bedauern, nicht ihrem eigentlichen Zweck im Leben gefolgt zu sein. Bedauern ist... Das Schlimmste, das Schlimmste, das am Ende des Lebens passieren kann. Ich habe keine Angst vor dem Schme Sterbeprozess an sich. Natürlich, niemand will Schmerzen äh, ertragen und niemand möchte sich am Schluss schlecht fühlen. Aber das ist für die Allermeisten nun mal Teil des Prozesses. Aber das ist nicht das Erschreckende, sondern das ist einfach Teil einer menschlichen Existenz. Und damit kann man ja sogar umgehen, mit Hilfe von Ärzten und Pflege und Medikamenten. Sondern das Allerschlimmste, was passieren kann, ist das Bedauern, nichts daraus gemacht zu haben. Und es ist nun mal einfach eine Tatsache, die ja angeblich allen bekannt ist, aber niemand benimmt sich so, dieses Leben geht vorbei. Und immer wenn du dir einen Tag Auszeit gönnst, dann würde ich dir in Zukunft raten, das nicht zu tun, denn dieser Tag ist weg. Er kommt nicht mehr wieder. Du kannst auch an einem Tag, wo du nicht an deinem Business aktiv arbeitest und vielleicht kein hartes Workout machst, trotzdem immer noch etwas dafür tun, dass du selber wächst, dass du expandierst. Und du kannst trotzdem stundenlang Zeit mit deiner Familie verbringen und so weiter. Das spricht alles nicht dagegen. Aber einfach einen Tag lang nichts zu tun für dich, für dein Wachstum. Das ist ein völlig verlorener Tag und du weißt nicht, wie viele du hast. Das wissen wir alle nicht. Es macht sich nur keiner bewusst. Der Zug hat die Station bereits verlassen und er fährt. Und du weißt nicht, wie weit er fahren wird. So Wer jetzt sein Leben damit verbringt, sich nur in der Komfortzone aufhalten zu wollen, und das ist ja das, wonach praktisch alle Menschen gerade in Deutschland streben, es will ja keiner irgendetwas wirklich tun, es will ja keiner was leisten. Die Leute wollen ja nicht einmal auch nur auf ihr beschissenes Schachtelessen verzichten, damit ihr Arsch mal ein bisschen kleiner wird wollen nichts, effektiv gar nichts selber tun. Sie wollen alle einfach nur, dass ihnen die gebratenen Tauben in den Mund fliegen. Und diese Vorstellung, die Menschen haben, die ist natürlich nicht neu, aber es war früher den allermeisten Menschen einfach nicht möglich, so zu leben. Und tatsächlich können wir davon ausgehen, dass in den ganzen Jahrhunderten zuvor wahrscheinlich mehr Menschen zufriedener gewesen sind als heute. Auch wenn das Leben extrem hart war, auch wenn es sehr viele Probleme gab, oft das Hauptproblem war, überhaupt genug zu essen auf den Tisch zu bringen. Und trotzdem, und das sehen wir auch in den sogenannten Entwicklungsländern, sind Menschen hier vielmehr dazu in der Lage, wirklich zufrieden zu sein, weil sie zum Beispiel engere Beziehungen zu anderen Menschen haben. Und weil sie eben nicht nur auf Wohlstand, materiellen Besitz und auf Nichtstun fokussiert sind sondern sie sind zufrieden, wenn sie einen Tag erlebt haben, an dem sie genügend auf den Tisch gebracht haben. Und interessanterweise wachsen diese Menschen viel, viel mehr als Menschen in Deutschland. Und zwar geistig. Man kann von einfachsten, sogenannten einfachen Leuten in vielen Teilen der Welt so viel Weisheit mitnehmen, weil die einfach die wichtigen Dinge des Lebens jeden Tag erkennen und erleben und dementsprechend auch verinnerlicht haben. Und das ist das, was wir dann als Weisheit betrachten, das sind einfach grundlegende Wahrheiten im Leben, sind keine Weisheiten. So, dieses ständige Streben nach Ruhe, Unbeweglichkeit, nach Komfort, sorgt dafür, dass für die Menschen um dich herum das Leben unangenehmer wird. Was bedeutet das? Jemand, der nicht bereit ist, sich um seinen eigenen Körper zu kümmern, um eben gesund zu bleiben, um nicht fett zu werden, um fit zu sein, um stark zu sein, der wird krank. Das ist die Realität für die allermeisten Menschen in Deutschland bereits ab dem 50. Lebensjahr. Das ist der größere Teil der Bevölkerung in dauerhafter medizinischer Behandlung. Das ist ein nicht akzeptabler Zustand, der selbst gewählt ist. Das wiederum führt zu einer erheblichen Belastung für die eigene Familie. Jetzt bist du plötzlich krank, deine Familie macht sich Sorgen um dich. Du musst ständig zum Arzt, dann kommen die ersten Krankenhausaufenthalte. Und das, was mich immer am meisten persönlich emotional beeinflusst hat, waren nicht die Patienten, die natürlich krank waren, die gelitten haben und so weiter und so weiter. Ja, das ist ebenso, wenn man Patient ist. Das, was mich am meisten emotional beeindruckt hat, waren die Angehörigen am Bett, die damit umgehen müssen. Und wenn du dann überlegst, dass 80% Prozent der Patienten, selbstverschuldet in dieser Situation gelandet sind, dann wird der Impact sehr deutlich. Zusätzlich wirst du als kranker Mensch zu einer Belastung für die Gesellschaft. Aus dem Geld, was alle in dieses berühmte Sozialsystem einzahlen, muss jetzt deine Erkrankung, die du selbst wahrscheinlich herbeigeführt hast, bezahlt werden. Deine Medikamente müssen bezahlt werden, deine Behandlungen müssen bezahlt werden, deine Operationen müssen bezahlt werden, ähm, deine Pflegeartikel müssen bezahlt werden, irgendwann das ganze Zubehör, was du zu Hause brauchst, weil du nicht mehr in der Lage bist, alleine richtig aufs Klo zu gehen und so weiter und so weiter. Es sind alles Milliardenbeträge, die diese Gesellschaft leisten muss, bloß weil die Menschen in dieser Gesellschaft nicht bereit sind, eine Verantwortung zu übernehmen und etwas Unangenehmes zu tun, nämlich ordentlich zu essen und Sport zu treiben. Dazu ist keiner bereit. Bist du nicht bereit, wirklich an deinem Business zu arbeiten, wirst du immer ein kleines Business haben, das möglicherweise gerade so reicht, ähm, das Essen auf den Tisch zu bringen und die Miete zu bezahlen, so wie es ja für 99% der Unternehmer und Selbstständigen ist, die einfach gerade mal so über die Runden kommen. Die allermeisten, 99% der Unternehmen scheitern in den ersten zwei Jahren. Warum denn? Weil alle versuchen, möglichst komfortabel zu spielen, weil sie sich nicht die Hilfe suchen, weil sie sich nicht die Info suchen. Das macht Arbeit. Das macht Arbeit zu lernen, was es braucht, ein Business richtig zu führen. Es macht Arbeit zu lernen, was in deinem Business besonders wichtig ist. Egal, ob du jetzt einen Kiosk hast oder ein Restaurant betreibst oder möglicherweise ein, ein Umzugsunternehmen hast oder whatever oder etwas produzierst oder andere Serviceleistungen herstellst. Du musst wissen, was in deinem Business wichtig ist und was dich vor allen Dingen von der Konkurrenz abhebt. Du musst lernen, jeden Tag lernen. Du musst Marketing lernen. Du musst Buchhaltung lernen. Du musst lernen, mit Zahlen umzugehen und so weiter. So gut wie niemand ist bereit, sich diese Arbeit zu machen sondern die allermeisten glauben, dadurch, dass ich jetzt antrete und sage, so, ich habe jetzt ein Unternehmen und ich bin jetzt selbstständig, dadurch passiert schon alleine etwas. Und dann glauben sie, sie wären berechtigt zum Erfolg. Und es passiert nicht. Und dann fahren die allermeisten vor die Wand. Auch das wieder zu Lasten ihrer Familie, zu Lasten der finanziellen Situation. Auch da kann dann der Staat wieder auch einspringen, unter Umständen, die Arbeitslosengeld zahlen, weil du jetzt überhaupt kein Einkommen mehr hast. Also auch das verantwortungslos. Wer versucht, möglichst angenehm zu spielen, wird immer unangenehme Situationen für andere erzeugen. Der Mann der typische Mann in der Familie, der sich einen Scheißdreck um seine Familie kümmert, das ist doch heutzutage normal. Zwar da zu sitzen auf dem Sofa, aber entweder Löcher in die Luft zu starren oder ins Handy zu glotzen, irgendwelche blödsinnigen Handyspielchen zu spielen oder auf einer Konsole zu zocken oder fern zu glotzen, dabei Bier zu saufen, einfach nicht mit der Familie zu sprechen, einfach nicht wirklich mit ihnen Zeit zu verbringen, also echte Zeit zu verbringen, nicht nur Anwesenheit äh, da zu heucheln. Das erzeugt eine unangenehme Atmosphäre weil du nicht anwesend bist. Deine Kinder haben nicht wirklich einen Vater. Deine Frau hat nicht wirklich einen Ehemann. Das sind unangenehme Situationen, die du erzeugst, weil du nicht bereit bist, deine echte Aufmerksamkeit nur in deine Familie zu investieren, wenn du zu Hause bist und ihnen wirklich zu zeigen, wie viel sie dir bedeuten und wirklich mal den Shit zu machen, von dem du ständig versprichst, dass du ihn machst, von dem deine Frau schon lange erwartet, weil sie schon hundertmal gebeten hat, dass du es endlich tust und endlich mal deine scheiß Socken selber wegräumen kannst und die dreckige Wäsche nicht einfach auf den Boden wirfst, sondern in den dafür vorgesehenen Korb. Und so weiter und so weiter und so weiter. Sobald du anfängst, angenehm zu spielen, wird die Welt für andere unangenehm. Und jeder in dieser Gesellschaft glaubt, das ist okay, das zu tun. Und es ist okay, für andere Probleme zu verursachen, weil das angeblich unser soziales Netz ist. Ich kenne eine ganze Reihe von Menschen, die wirklich glauben, es ist völlig in Ordnung, sich darauf zu verlassen, dass andere einem ständig den Arsch retten. Weil man hat ja selber auch ins Sozialsystem investiert. Ja, Das ist dieser Glaube, ja, ich zahle ja Abgaben und jetzt muss ich mir aber auch alles 20 zurückholen. Das ist dieses knappheitsbasierte Denken. Das sind diese Krämerseelen, die im Leben selber niemals glücklich werden können, weil sie überhaupt nicht realisieren, worum es eigentlich geht. Und dass das Wichtigste ist, wirklich etwas für andere zu tun. Und in dem Moment... In dem Moment, wo du für dein persönliches Wachstum sorgst, und das ist das Tolle, jeder denkt immer, ja, etwas für andere tun, dann muss ich hier Mutter Teresa sein. Nein, nein, die Arbeit an dir selbst ist das, was du für andere tust. Das ist der größte Gewinn, den du beitragen kannst in unserer Gesellschaft und in deiner Familie. In dem Moment, wo du dafür sorgst, dass du nicht mehr fett und faul bist, sondern stark und fit und eben nicht dick, sondern sprich schlank, gut ernährt und gesund, bist du eine Entlastung für alle anderen für das ganze Land, für das gesamte Sozialsystem, für deine Familie, für alle, die mit dir zu tun haben. Da müssen sich keine fünf Pflegekräfte Bandscheibenvorfälle holen, weil sie deinen fetten Arsch im, im Bett hin und her drehen müssen, weil du es selber nicht mehr kannst, du Walfisch. Du hast in dem Moment, wo du dich um dich selber kümmerst, etwas für alle anderen getan. In dem Moment, wo du ein wirklich guter Ehemann und Vater bist, wirklich zeigen kannst, was es bedeutet, ein Mann zu sein. Deine Söhne lernen, was es bedeutet, ein Mann zu sein. Deine Töchter lernen, was es bedeutet, ein Mann zu sein. Alle anderen Kinder, mit denen du in Kontakt kommst, lernen, was das bedeutet. Was Ehrlichkeit bedeutet, was Aufrichtigkeit bedeutet, was Ehre bedeutet. Was es bedeutet, Position zu beziehen, einen Rückgrat zu haben. In dem Moment, wo du das wirst und das zeigen kannst jeden Tag, hast du etwas für alle anderen getan. Und in dem Moment, wo du ein wirklich guter Unternehmer bist, der ein Team aufbaut, das mit ihm zusammenarbeiten will, weil er er ist, weil er so viel Charisma hat und weil er eben im Team spielt und nicht bloß sagt, ich Unternehmer, ihr Angestellte, ich bezahle euch, arbeitet für mich, sondern die verstehen, warum sie ein Teil von dem Ganzen sind und sich auch genauso empfinden, weil er ihnen das Gefühl gibt, dass sie ein Teil von dem Ganzen sind. In dem Moment hast du etwas für alle anderen getan, weil du dich verändert hast. Und das ist doch diese unglaublich schöne Einfachheit, die da drin steckt. In dem Moment, wo du bereit bist, Unangenehmes zu tun, Widerstände zu überwinden, an dir selber zu arbeiten, zu trainieren, ordentlich zu essen, ordentlich an deinem Business zu arbeiten, jeden Tag etwas zu lernen, jeden Tag in deine Familie zu investieren, auch mal zu sagen, okay, ich habe Scheiße gebaut, deine eigene Wahrheit zu akzeptieren. In dem Moment, wo du all diese Dinge für dich selbst tust, hast du etwas für alle anderen getan. Und in dem Moment, wo du es nicht tust, erzeugst du Unangenehmes und Negativität für andere Menschen in deiner Umgebung? Und hier kommen wir zur Aufgabe des Tages. Wo in den vier Bereichen, Body, Being, Balance und Business, versuchst du nur Unangenehmes zu vermeiden? Und was kannst du heute noch daran ändern?